0: Et surtout, vous pouvez laisser un avis avec des petites étoiles sur Apple Podcast et sur Spotify. Aujourd'hui, on continue avec Agathe qui nous parle de son livre « Find your Norway » et qui vous donne plein de conseils pour bien préparer vos vacances en Norvège. Passons maintenant au mode un peu été par rapport aux, aux randonnées... Euh... Qu'est-ce que tu conseilles de prendre Comment bien s'équiper aussi C'est une question qui revient souvent. Qu'est-ce qu'il faut emporter comme vêtements, comme matériel, sans être euh, genre, super équipé, avoir tout au top Mais qu'est-ce qu'on qu qu emmène En fait,
1: il faut avoir, euh, un peu comme euh, l'hiver, euh, des vêtements pour tout type de météo. Euh, pas forcément pour euh, les différentes journées, mais au sein du même, euh, de la même randonnée. Parce qu'il peut faire super beau euh, à un moment, il peut se mettre à pleuvoir... Il peut se mettre à faire beaucoup de vent. Il peut se mettre à faire très froid d'un coup. Bon, surtout si on va un peu dans les montagnes. C'est très imprévisible. Donc, il faut vraiment avoir un peu tout euh, dans son sac à dos. Bon, évidemment, sauf si c'est si une, une journée de grand soleil. Il fait 25 degrés. C'est vraiment l'été. Et, euh, et on est sûr qu'il n'y aura pas de pluie. Bon, on peut partir en short et en t-shirt. Mais la plupart du temps, ce n'est pas, pas toujours comme ça. Donc, euh, avoir euh, un... Donc, comme, un peu comme on disait l'hiver, hein, donc des, des, comment dire, plusieurs épaisseurs, euh, avoir quelque chose de waterproof, enfin un manteau waterproof ou, euh, ou en tout
0: cas euh, water-resistant. Ouais. On... De, tout, de toute façon, le genre euh, pantalon, euh, pantalon de pluie et kawai, ouais, c'est l'outil, hein, on vient pas en ouais. Norvège sans ça, quoi. C'est ça. Et, euh,
1: après, tu vois, moi, par exemple, j'ai pas de pantalon euh, de randonnée euh, pour la pluie parce que s'il pleut, je vais pas faire de randonnée c'est ça et puis, et puis si ça si se <rire> met à pleuvoir pendant la randonnée bah au pire bah, j'ai un manteau mais euh, ouais. mais s'il pleut enfin s'il va vraiment beaucoup pleuvoir je le vois à la météo et je vais pas faire de randonnée donc et aussi ce qui est important c'est des des bonnes chaussures euh, waterproof ouais. ou Gore-Tex etc parce qu'en fait même au mois de juillet même au mois d'août euh, en haut de la montagne euh, les chemins il y en a beaucoup qui sont mouillés etc et, euh, et une fois qu'on a les pieds mouillés parce qu'il fait surtout quand il fait pas très chaud bah on a on va, on va avoir des cloques, de on va oui. avoir froid, mmh. etc. Donc c'est vraiment important des chaussures de randonnée ou waterproof. Je pense que c'est un des trucs les plus importants
0: pour la randonnée ici. C'est vrai. Et même, même pas forcément en mode randonnée, hein, mais en mode ouais. juste se, se promener. Je sais qu'il y a des gens qui disent qu on ne va pas faire de randonnée parce qu'on n'est pas très activité physique, etc. Et qui sous-estiment aussi le côté chaussures euh, ouais. pour être ne serait-ce qu'en ville ou aller sur des tout petits chemins, mais genre juste un petit point de vue. Euh, on a ouais. quand même très souvent les pieds trempés, quoi. Ouais, c'est vrai. Donc ça, ça est très important.
1: Donc je dirais ça, plusieurs épaisseurs d'habits et surtout pas de coton parce que dès qu'on transpire dans du coton, euh, euh, bah, ça reste mouillé et on a froid. Donc euh, le mieux, c'est la laine de Merino mais ça coûte un peu cher donc sinon du synthétique. Et voilà, plusieurs épaisseurs et euh, une dernière épaisseur euh, en manteau pour la pluie. Euh, et même moi parfois j'utilise des gants et un bonnet l'été hein, ça m'arrive moi j'ai toujours j'ai toujours ouais. des gants en tissu et un bonnet euh, en tissu euh, l'été toujours donc bon ça c'est si on, voilà, si on va faire de la randonnée en montagne si on reste en bas des fjords pas forcément besoin. mais euh...
0: C'est vrai que par rapport aux matières, comme tu disais, moi, les seules périodes de l'année où j'utilise du coton, euh, j'ai aussi beaucoup de mérinos, mais euh, je peux pas utiliser de laine, justement, qui n'est pas en mérinos, de la laine, laine, parce que je, mmh, ça me ça fait gratte. trop de réactions, ça me gratte, mais c'est impossible. Euh, c'est justement au printemps, euh, comme là, je suis partie euh, à Pâques, et euh, j'avais un pantalon de randonnée bien, bien imperméable mais il faisait un peu frais donc j'avais mis un legging en, en coton en dessous juste pour avoir une petite couche un petit peu en plus pour pas avoir froid et mmh. puis les, les, gants, euh, les gants et le bonnet que je prends en coton aussi parce que j'ai la peau trop euh, réactive ouais. mais, mais c'est vrai que l'hiver il faut éviter le coton parce que si on transpire après c'est ah, en, en en fait, encore pire dès,
1: dès qu'on va transpirer il faut pas de coton c est, c est ouais. le... donc les chaussettes pareil il faut, de... faut éviter les chaussettes en coton etc
0: c'est juste si on transpire, quoi, parce qu'on a rapidement froid. Pour donner une petite anecdote, pour mettre un petit peu en garde aussi pour, pour votre sécurité, ça t'en parle aussi hein, du côté sécurité pour les randonnées en Norvège. Mais c'est vrai que c'est très important parce que, quelquefois, les gens oublient que la Norvège, c'est un pays de montagne.
1: Mmh. Euh,
0: et que quand on part faire une randonnée, même si c'est une randonnée qui ne fait pas euh, 8 heures ou on ne va pas faire un bivouac en gîte, etc., euh, il faut partir quand même euh, équipé, relativement oui. bien équipé, parce que je ne sais ouais. plus si c'est l'année dernière ou il y a deux ans, mais il y a deux touristes français qui se sont fait mais moquer d'eux, mais dans le monde entier, euh, parce qu'ils sont partis faire une randonnée, je ne sais plus laquelle c'était, je crois que c'était Trolltunga, euh, et ils sont partis en tong, quoi. <rire> et c'est 12 heures hein, <rire> Trolltunga. Ouais. Donc, euh, mais, mais du coup ils ont ils ont eu un, un accident, enfin je sais plus, il a glissé, s'est cassé la chute, obligé de se faire rapatrier en hélico quoi. Bah, tu sais que Trolltunga tous
1: les ans il y a des il des gens qui se font rapatrier parce qu'ils sont pas bien équipés. Et en fait, c'est pour ça Parce qu'ils ont vu la photo, mais ils savent pas que ce serait une randonnée de, de 20 km et euh, ils sont pas du tout équipés, pas préparés aussi physiquement et euh, ils doivent ça. se faire euh, ramener par hélicoptère.
0: Donc, comme tu le précises aussi très bien dans le livre, c'est vrai qu'il faut vraiment faire attention au côté, euh, à la longueur de la randonnée, au dénivelé mmh. qui peut tout changer, euh, à, au, à quel terrain on va avoir. Est-ce que c'est un terrain euh, en cailloux Est-ce que c'est un sentier en forêt Est-ce que faut, faut vraiment bien faire attention oui. les, les, les informations se trouvent, hein, mais faut, faut quand même regarder parce que y a, il peut y avoir des terrains complètement oui. différents.
1: Et aussi, ce qui est hyper important pour un euh, peu prévoir sa journée et comment s'habiller la météo, il faut regarder la météo enfin euh, euh, comment dire, là où on va commencer la randonnée, mais aussi regarder la météo au sommet. Parce qu'il peut y avoir une énorme différence de température, de vent, de pluie, etc. entre là où on commence la météo, euh, la, la, la randonnée et au sommet.
0: C'est vrai.
1: Et, euh, et comme tu disais, l'application là, ou, la, la, ou le site internet YR.no, ir.no enfin, euh, ouais, euh, pour la météo. Hein. Euh, il donne les infos pour n'importe quel endroit, donc c'est hyper facile de trouver. Donc d'écrire le nom du sommet sur cette application et d'avoir la météo précise pour euh, l'endroit. Comme ça, on sait arrive au sommet. Il peut même faire euh, l'été, il peut faire euh, peut-être moins d'eux, par exemple. Donc ouais. est-ce que euh, il y a beaucoup de vent ou alors enfin peut-être même de la neige, ça peut arriver. Donc il faut, juste pour être euh, pour savoir à l'avance pouvoir
0: se, comment dire, se préparer. Ouais. Ouais. De toute façon, c'est vrai que, euh, quel que soit, euh, si on part en randonnée, si c'est juste une petite promenade, alors peut-être pas effectivement si on va se promener en ville, mais pour toute promenade en Norvège, moi je recommande de toute façon, même si on part en t-shirt, d'avoir ouais. euh, au moins deux couches de manches longues, c'est-à-dire un petit sweat, ouais, ouais, ouais. une petite polaire euh, fine et puis un, un kawaii ou une doudoune. Euh... Ouais. Et aussi, ce qui, peut...
1: ce qui est pas mal d'avoir, c'est une paire de chaussettes en rechange, parce que dès que les chaussettes sont mouillées, etc., euh, tout de suite, on va avoir plus de cloques, les pieds froids, etc. Donc, c'est
0: bien d'avoir une paire de chaussettes en plus. C'est vrai que moi, j'ai des... tout le temps ça dans mon sac aussi. Un point aussi euh, auquel il faut faire attention. Je sais pas si toi tu l'as expérimenté. Pourtant, moi, je fais quand même, un... je suis pas une sportive extrême, mais je ne suis pas non plus une non sportive. Je suis une sportive moyenne, euh, mais j'ai quand même expérimenté plusieurs fois que le, 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 de, le degré de difficulté des randonnées annoncées était, était plus dur que prévu. Donc, oui. Donc, faut faire attention parce que quelquefois, sur les randonnées, si vous allez sur le site, par exemple, qui s'appelle hut.no, euh, euh, où vous allez avoir tout, tout, toutes les infos sur la randonnée, quelquefois, il faut faire très attention aussi, est-ce que c'est que l'aller ou est-ce que c'est l'aller-retour? C'est pas toujours très clair. C'est vrai. Et quelquefois, vous avez euh, d'annoncer euh, euh, deux heures. Sauf que c'est deux heures, mais... Norvégienne. Euh, Norvégienne, exactement, avec un Norvégien qui fait la randonnée, mais je dirais presque en courant. Donc, si vous y allez tranquille, que vous vous arrêtez pour manger et que vous prenez des photos, c'est quatre heures, en fait.
1: Oui. Non, c'est vrai que c'est hyper... Euh... Et en fait, il y a sur ce site, donc hut.no, c'est le site qui est le plus utilisé pour les randonnées. Et il y a une... Euh... C'est une... soit bleu, vert ou rouge, en fonction du niveau. Et par exemple, si on compare ce niveau-là à à euh, comment dire des en fait j'ai que j'avais une discussion avec une américaine qui habite euh, qui habite ici et elle me disait que quand elle comparait ça aux randonnées euh, en Amérique c'est un degré euh, de, de plus je trouve moi. même plus en fait elle me disait qu'une une rando qui est écrite facile ici presque bah de là où elle vient c'est noir où quoi d'habiter c'était ouais. ouais super dur euh... ouais,
0: ouais, ouais. <rire> donc euh... moi je me suis fait avoir encore euh, l'année dernière justement j'étais en vacances à Fierlande et on a voulu faire une randonnée bleue donc mm -hmm. euh, c'est les mêmes grades qu'en piste de ski, il hein. y a vert, euh, vert c'est censé être un terrain rouge, euh, presque ouais. plat, il euh, y a bleu, rouge et noir. Donc euh, quelquefois je me suis aventurée sur des rouges, mais là on était dans une bleue, donc on s'est dit euh, ça va, ça va grimper un peu, ça va être une rando sportive, mais ça va quoi. Mm -hmm. C'était une grosse rouge en <rire> fait quoi, ça a grimpé mais à la verticale pendant 4 heures quoi. Ouais. Enfin... Mais je me suis... ça peut être dangereux, quoi, parce que je me disais, par exemple, euh, mes parents devaient venir en visite euh, pas longtemps euh, après. J'ai mais je, genre, je peux pas emmener ma maman qui a, mmh. une, qui a une prothèse de hanche sur un terrain comme ça, c'est dangereux. Bah, quoi. Après, il
1: faut vraiment, euh, faut vraiment pas avoir peur de faire demi-tour,
0: il hein. faut pas être déçu. Ou, euh, si c'est trop dur, ben, on fait demi-tour, c'est pas grave. Euh. Et d'ailleurs, ce jour-là, nous, on a, on a continué un peu, mais on n'est pas allé euh, en haut on n'est pas allé au top, on n'a pas vu le...
1: C'est ça aussi, il y a beaucoup de gens qui vont pousser les limites un peu pour arriver en haut, pour voir la vue qu'ils avaient vue en photo, etc. Et après, c'est sur la descente que ça devient et puis compliqué, redescendre, parce ouais. qu'on n'a ouais. plus de force, etc. Et il euh, et y en a plein qui sont rapatriés
0: sur le retour, en fait. Parce et que... sur les randonnées difficiles, la descente est presque plus dure, Depuis mmh.
1: Et puis quand on, quand on monte, on est un peu poussé par l'envie le, d'arriver de, 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 en haut, de voir la vue, etc. Mais une fois que tout ça s'est passé... Il faut redescendre. On n'a plus la carotte ouais.
0: quand on redescend. C'est ça, oui. C'est vrai. Donc, tout ça pour dire que je trouve que la Norvège, c'est un pays très, euh, euh, très riche en promenades et en randonnées, mmh. très sympa, mais il faut juste être un petit peu... Il euh, faut juste euh, planifier,
1: il faut juste euh, faire des recherches. En fait, faut pas partir à l'aveugle, vraiment, faut pas partir à l'aveugle, quoi. Mais, euh, parce que j'ai l'impression qu'on est un peu négatif, tu sais, on va faire peur à tout le monde. <rire> mais faut pas avoir peur, faut juste faire un peu de recherche et. Euh...
0: Non, mais je trouve que c'est important de faire ces petites mises en garde parce qu'il ouais, y a plein non, de gens. Moi, à chaque fois que j'aborde des termes comme ça, je reçois souvent des, des, des messages après, des gens qui me disent, mais merci parce que, ouais, parce que se je se savais pas et ouais, ils se rendaient pas compte et mmh. ouais, ils se seraient peut-être aventurés là-bas. Et, se aventuré là ouais. et c'est pareil, faites attention aussi. Aux côtés, euh, sur les sites où c'est écrit euh, promenade familiale <rire> oui. parce que promenade familiale euh, je peux vous assurer qu'un enfant norvégien il fait pas la même chose qu'un enfant parisien oui. donc euh, moi j'ai fait la randonnée euh, du Ghostat Open euh, <rire> une fois qui pour moi enfin elle est elle est rouge hein, sur le sur le truc c'est quand même une grosse rando qui est pas très longue mais je sais plus c'est 4 heures de montée et 2 heures et demie 3 heures de descente mais qui est quand même il y a des endroits un peu genre il faut s'accrocher à des cordes machin et tout c'est quand même de la grosse rando euh, sur le site c'est écrit randonnée familiale hein. C'est euh, promenade familiale donc euh, et les enfants hmm. norvégiens ils me grillaient mais <rire> ouais mais c'est ça ils couraient et tout parce qu'ils ont l'habitude ils ont toujours ouais, fait ouais. ça donc Faites attention et vous aventurez pas non plus avec vos enfants en bas âge qui n'ont jamais marché sur une randonnée bleue ou rouge en Norvège, quoi.
1: Mais après, le, le point positif de la Norvège, c'est qu'il y a tellement de montagnes, il y a tellement... qu'en fait, on peut trouver des petites montagnes à 300 mètres euh, au-dessus du niveau de la mer avec des vues incroyables sur les fjords
0: qui sont pas très dures.
1: Et où euh, les chemins fait, sont super
0: bien ça. balisés, bien... c'est des petits chemins de forêt euh, qui sont très ça. chouettes... Euh...
1: Donc c'est juste, je pense qu'il faut être ouvert un peu à tout et pas être juste focus sur les endroits touristiques, parce qu'il y a plein de randonnées qui sont super touristiques et connues, parce que les vues sont incroyables, mais en fait, on parle jamais du fait que le chemin est compliqué, etc. Bah, Trolltunga, par exemple. Donc il vaut mieux faire peut-être un truc moins connu et plus facile, et en plus, il y aura moins de monde,
0: et avec en plus, il y en a tellement autant, partout hein. des chemins de randonnée que c'est vrai que nous, ça nous est arrivé plein de fois de dire, tiens, on est dans ce coin-là, il y a ce secteur qui est connu, on va chercher une marche dans ce coin-là, puis genre, on ne trouvait pas, puis on s'est dit, laisse tomber, on va aller on va ailleurs, un et chemin, tout. Ouais. on va prendre un chemin, on va aller sur un chemin euh, balisé, hein, évidemment, mais autre chose, et en fait, c'était juste sublime et c'était trop bien, le chemin était trop agréable, on était dans un petit sous-bois avec des... Donc, vraiment, n'hésitez pas à chercher un petit peu euh, autour des, des points que vous visez, un peu comme tu disais, hein, de ne pas aller au truc le plus populaire, ouais. mais d'aller autour sur d'autres parcours, quoi. En fait,
1: ce que je conseille, euh, c'est d'aller sur le, donc le site hut.no ou alors sur l'application et d'aller sur la carte et, en fait, de regarder euh, pour savoir où est-ce que les vues seront jolies. C'est pas compliqué. En fait, il faut qu'il y ait de l'eau et des montagnes. En général, c'est ça qui est beau en Norvège, donc... Il faut regarder un peu autour des fjords, enfin des endroits où il y a un peu des fjords, des montagnes. Et euh, donc il y a plusieurs filtres hein, sur la carte et activer le filtre, euh, je crois que c'est la ligne rouge qui montre tous les chemins et juste regarder s'il y a un chemin euh, pas loin de, donc de là où on est avec un peu un fjord ou une montagne et, euh, et regarder où le chemin commence et puis euh, tout simplement suivre le chemin en fait. Moi j'ai trouvé plein de rando comme ça juste en regardant la carte en suivant un chemin. Parfois, bah,
0: peut-être que ça mène à rien. Enfin, on peut revoir ses plans, mais... Euh... Et puis sur Google, sur Google Maps, maintenant, euh, ce n'était pas comme ça il y a quelques années, mais là, ça a été vraiment mis à jour. Vous pouvez, euh, quand vous êtes dans une zone, zoomer et vous voyez tous les petits points de vue touristiques. Vous avez les ouais. petites icônes avec les forêts où il y a des petits sentiers... Vous avez des points de vue, vous avez le petit appareil photo, vous avez les... tout ce qui est un peu... S'il y a des tours, des espèces de forts ou des petits châteaux, tout, tout ça, c'est indiqué aussi. Donc, n'hésitez pas à, à, à zoomer euh, dans Google Maps pour aller voir un petit peu ce ouais. qu'il y a autour. Vous pouvez trouver des petits lacs aussi, des petits... C'est vraiment, allez-y aussi un petit peu au feeling, quoi.
1: Ouais. mais c'est vrai que je reçois souvent des messages sur Instagram de gens qui me disent, bon, euh, voilà, j'organise mon voyage. Est-ce que euh, tu peux m'aider à... Est-ce que tu peux me dire... Euh... Les, les endroits les plus beaux, euh, les endroits secrets que tu préfères, est- euh, ce que tu peux me dire, tout ça. Et, et en fait, je dis, mais j'ai... Enfin, tous ces endroits-là, enfin, euh, je veux bien te donner une liste d'endroits, mais en fait, ça dépend de... de enfin, En fait, non, parce qu'il n'y a pas... C'est au hasard de du parcours, les plus quoi. C'est au hasard, exactement. Ça dépend aussi de la météo. Donc, bon, moi, mon conseil, c'est juste de regarder la carte et de trouver vos endroits, entre guillemets, par vous-même. Et c'est pour ça que le titre du livre, ça s'appelle... Find your Norway. Ouais. Trouver votre Norvège. En fait, je, en fait, qui est vous propres à, chacun, à quoi. voilà à trouver vos propres euh, joyaux quoi. Et c'est ça qui fait partie de l'aventure et c'est encore plus euh, encore plus agréable de trouver des endroits où on est seul qui sont magnifiques plutôt que d'avoir suivi euh, la liste des dix endroits à ne pas rater euh, et d'avoir tous les touristes quoi.
0: un petit peu au côté euh, logement. Donc, toi, tu disais que, que tu, tu faisais beaucoup de, de camping de camping sauvage. Donc, c'est vrai qu'en Norvège, euh, c'est un des pays où c'est autorisé de faire du camping sauvage. Mm -hmm. On, a, euh, le On a le Freelutslieb et le Allmansretten qui fait qu'on a le droit euh, de poser sa tente n'importe où, sauf dans les parcs nationaux et ouais. près des habitations. Ouais. Donc, c'est quand même euh, super. Euh, sauf que c'est vrai qu'encore une fois, pour mettre un tout petit peu en garde, c'est pas si facile que ça, euh, je trouve. Hein, tu vas peut-être euh, penser différemment, toi qui fais beaucoup de camping sauvage, mais je trouve que finalement, euh, si on est un petit peu au moment des roches, l'été, c'est pas si facile. C'est pas endroit. si facile que ça de trouver un endroit où poser sa tente.
1: Ouais, je suis d'accord. En, en fait, c'est facile de trouver un endroit. On trouvera toujours un coin de. Enfin, il y, y a plein de forêts, etc. Mais de trouver un coin sympa où poser sa tente avec une belle vue. Ça c'est pas facile. Ouais. C'est vrai. Et, euh, et, et ben, je donne beaucoup de conseils dans le livre où j'explique comment lire bien la carte pour trouver euh, parce qu'en fait il faut faire un peu des recherches, il faut bien lire la carte et trouver des endroits où ça peut être potentiellement intéressant pour mettre sa tente. Mais euh, enfin, moi j'ai appris au fur et à mesure des années avec l'expérience en fait quoi chercher et comment trouver les, euh, un endroit qui va être bien. Mais c'est vrai que c'est pas facile en fait parce que les fjords sont tellement pentus. Que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui veulent camper au bord des fjords, mais en fait, il y a très peu d'endroits plats. Et les seuls endroits plats, ils sont déjà pris par des campings, ou alors ils sont pris par des fermes, des maisons, etc., donc c'est vrai que ça demande un peu de recherche,
0: mais euh... surtout dans la région des fjords. En plus, si on est un petit oh ouais. peu ailleurs ouais, dans ouais. le pays où c'est plus euh, plat, euh, ça va comme tu le dis très bien euh, autour de chez toi, autour de Trondheim, Même s'il y a des régions euh, montagneuses autour, c'est des, des montagnes moins, moins abruptes. Mais si on est dans la ou où, où, du coup c'est plus facile, un petit peu plus facile de trouver des endroits plats pour euh, camper. Mais c'est vrai que dans la région des fjords, c'est pas c'est pas évident. Ça donne un peu de recherche, ouais.
1: Et le, le plus facile, euh, si, si c'est possible, si on a du matériel assez léger, c'est de, en fait, de partir faire une randonnée pas forcément très grande, hein, peut-être un, euh, un petit sommet à 400 mètres d'altitude avec son équipement. Et comme ça, au moins, on est sûr qu'on pourra mettre sa tente. Quoi.
0: Mais tu vois, du coup, c'est là, là aussi où, où, où ça rejoint un profil différent. C'est que toi, tu as le profil, euh, je dirais, de camping bivouac où tu as la tente qui, qui, qui s'emmène, où tu es en mode, je pars faire une rando et je campe sur la rando. Voilà, quand je campe, moi, j'ai une tente qui ne se plie pas, j'ai une tente qui est ronde, j'ai du matos, j'ai une table de camping, j'ai des chaises de camping, je suis en mode bah oui. camping, donc du coup, moi, je dois camper près de ma voiture. Donc tu peux pas faire ça, Ouais. C'est pour ça que je dis aussi dans le livre qu'il faut pas euh, avoir peur de réserver un
1: camping, en fait, et de camper au camping, parce qu'il y a des campings qui sont dans des endroits magnifiques.
0: Ouais, mais c'est vrai que là encore, les, les gens vont être déçus peuvent être déçus parce que s'ils ouais. si pensent faire du camping sauvage et se retrouver avec, euh, comme, comme on le disait au mmh, début, avec la photo Instagram, d'être tout seul avec la tente ouverte et puis vue sur le fjord ouais, avec le coucher ça. de soleil, euh, ce ne sera pas ça. Hein. Si vous êtes en camping l'été, c'est blindé. Il y a des familles avec des enfants qui courent partout, donc euh, ce ne sera pas ça. <rire> mais euh, voilà, après, c'est possible de trouver des endroits, mais comme tu
1: dis, ça demande euh, un peu de recherche. Enfin, parfois, moi, ça me met deux heures avant de pouvoir mettre ma tente quelque part. Ce n'est pas si fait. facile. Donc, il faut juste, euh, mais c'est bien que tu le dises, de s'attendre à passer un peu de temps. En fait, il ne faut pas commencer à chercher son, tante, son, son spot pour la tente à 8 heures du soir, quoi.
0: Ouais. il faut, <rire> faut s'y prendre, prendre un petit peu, peu, peu à l'avance. Ouais. En, en, en fait, c'est vrai que ça résume un petit peu, le, je trouve, les, les vacances norvégiennes. C'est que euh, tout se prépare un petit peu, quoi. Si on veut se poser, ouais. comme tu le montres très bien dans le bouquin avec les photos, euh, tu expliques aussi... Euh, moi, j'adore... J'adore manger, je suis une gourmande, etc. Donc mmh. j'ai ai bien aimé que tu parles aussi de, du côté de nourriture en camping dans ton dans ton livre. Et quand tu parles justement que bah, qu'on peut cuisiner, qu'on peut se faire plein de trucs sympas, qu'on n'est pas obligé ouais. d'emmener des sachets déshydratés dégueulasses et qui qui coûte <rire> euh, qui coûte super cher <rire> qui coûte super cher. Ouais. Mais euh, mais du coup c'est vrai que si on veut avoir le temps de se poser, de faire tout ça, de se faire à manger, ouais. de s'installer et tout, effectivement, faut pas commencer à chercher à 9 heures du soir, quoi. Ouais.
1: Bah, ça m'est arrivé. Moi, je me souviens que parce que je fais beaucoup de camping du coup entre mai et août. Et, euh, et l'année dernière, j'ai fait mon dernier camping trip au mois de début octobre. Et j'avais jamais fait vraiment du camping à ce moment-là. Et en fait, j'avais, j'avais, je commence mon week-end de la même façon que je le fais l'été en fait. Et, euh, et j'avais pas du tout pensé qu'au mois d'octobre, il faisait nuit beaucoup plus tôt qu'au mois de juin. <rire> ouais. <Alors>, C'est <rire> évident mais je avais pas ouais. du tout pensé Et en fait je me suis retrouvée à chercher un camping euh, enfin un endroit pour mettre ma tente il faisait nuit oh c'était vrai c'était vraiment la galère donc aussi prendre ça en compte <rire> parce que voilà de mai à de mai à juillet août ça ça pas un problème mais à partir de septembre octobre faut aussi prendre la lumière du jour <rire> en compte <rire> parce que parce que Trouver un camping, c'est pas facile. Et quand il fait nuit, c'est encore moins facile. C'est encore moins facile, c'est vrai.
0: On peut donner vite fait peut-être un petit peu comme ça les règles un petit peu à respecter quand on fait du camping. Euh...
1: Donc déjà, il faut pas, on n'a pas le droit de se mettre à, plus, à moins de 150 mètres d'une habitation. Donc euh, si on n'est pas sûr, on peut regarder la carte. Et de toute façon, sur toutes les applications maintenant, il y a une petite échelle où on voit un peu le, la distance. Euh, aussi, ne pas se mettre sur les terres cultivées. Donc il y a des endroits parfois où on voit des des grandes prairies d'herbe bien vertes avec euh, « parfait pour le camping ». Ouais, on fait, va être bien, là. <rire> trop, beau, trop beau pour être vrai. Quand ça a l'air trop beau pour être vrai, en général, c'est qu'on n'a pas le droit. C'est qu'il y a un truc. <rire> voilà, c'est ça. Et en fait, c'est juste que c'est de l'herbe. Euh, en fait, c'est cultivé pour euh, pour les animaux. Donc, euh, donc même si ça n'a pas l'air d'être euh, la, la grande agriculture, c'est de l'herbe et c'est quand même un comment dire une terre cultivée, donc pas le droit de faire du camping. Euh, donc ça c'est une autre règle aussi euh, pour faire du feu. On n'a pas le droit de faire du feu euh, donc pendant l'été, sauf dans les endroits. Euh, je peux quel mot ils utilisent Sauf dans les endroits où c'est sûr qu'il peut pas y avoir de feu. Par exemple sur une plage. On a le droit. Où on de... a de l'eau à
0: côté, à proximité. Voilà,
1: ça. Et puis sur du sable, etc. Euh, aussi ne pas. Euh, ça paraît logique, hein, mais ne pas laisser ses déchets dans la nature, donc si on va quelque part repartir avec tout, euh, en fait, ne pas laisser de traces, euh, et puis après, ça c'est pas une règle écrite euh, dans le Alemann Retat, mais euh, si on veut aller euh, aux toilettes, bah faire un trou dans le sol, et pas et juste enterrer. laisser ses... ouais, enterrer, en fait, faire comme un chat pas laisser ces trucs euh, parce qu'il y a beaucoup de gens qui le font, il y a tellement de chemins de randonnée où tu vois du papier toilette partout, enfin c'est vraiment. Euh...
0: Et il y a toujours avec vous euh, des, moi j'ai toujours des petites euh, des, des sachets de congélation là que j'utilise en, en mini sac poubelle en fait. Et, euh, et si je vais aux toilettes dans la nature, bah du coup je garde mon mouchoir euh, sale avec moi que je mets dans ce sac et que je jette plus tard quoi. Mais ne laissez pas euh, vos papiers partout quoi.
1: Ouais. Et pour ceux qui vont faire beaucoup de, enfin, qui vont faire que du camping et que du coup on trouve pas toujours les toilettes et qu'on a besoin de de faire la grosse commission, le mieux, c'est d'avoir... Euh, en fait, ce qu'on recommande, c'est d'avoir une pelle et ouais. de faire vraiment comme un chat, quoi, de creuser un ouais. trou et puis de, de faire euh, ses affaires et puis de tout recouvrir. Parce que au Lofoten, par exemple, euh, beaucoup de gens partent au Lofoten l'été en camping euh, parce que c'est un peu euh, c'est un peu connu pour ça. Et c'est des, des gens qui ont pas forcément fait beaucoup de camping avant, donc ils savent pas forcément. Et maintenant, il y a des endroits au Lofoten euh, j'ai vu des cartes euh, où ils répertorient, en fait la propreté des eaux et en fait euh, maintenant il y a la bactérie je sais plus comment ça s'appelle la... une bactérie qu'on retrouve dans le caca qui est à plusieurs endroits en fait sur les plages aux parce qu'il y a eu tellement en fait les gens ils, ils font en gros ils font des caca n'importe ils quoi. font leurs et besoins
0: euh... partout quoi ouais.
1: et quand il y a des cours d'eau etc pas loin bah même si le cours d'eau il est à 3 mètres ça peut suffire en fait dans le sol ce dont tu parlais tout à l'heure, c'est ce droit qui dit qu'on a le droit, tout le monde a le droit d'utiliser la nature. Euh, donc qui vient avec cet droit, il y a aussi des devoirs, donc pour respecter, comme je disais, les 150 mètres euh, euh, plus loin des habitations, etc. Et en fait, pour la première fois euh, dans l'histoire de la Norvège l'année dernière, ils, en, au Lofoten, ils ont fait une, une règle contre ce, ce droit d'accès à la nature. En fait, ils ont interdit le camping
0: à certains endroits, et c'est la première fois que ça arrive. Mais est-ce que tu as expérimenté toi les low justement l'été vraiment au moment du rush en mode euh, camping sauvage je cherche un endroit pour poser ma tente en fait je l'ai fait mais pendant le corona donc c'était ah, tu vois j'y suis allé un peu biaisé de... du coup
1: c'est ça j'y suis allé au mois de juillet le premier mois de juillet après euh, pendant le corona et du coup bah j'étais biaisé parce qu'il y avait pas beaucoup enfin il y avait du monde mais pas autant que
0: que d'habitude mais c'est vrai que c'est un alors moi j'y suis pas allé enfin euh, je suis allée au Lofoton mais j'étais en logement et puis c'était pas à cette période là mmh. mais j'ai entendu et j'ai lu des articles où il disait qu'effectivement bah, du coup ces interdictions de camping sauvage elles sont à, à tellement d'endroits que bah, finalement t'as pas le choix que d'aller dans les campings bah, c'est un peu fait exprès en fait ouais, ouais les campings il y en a pas, il non... y en a mais il euh, faut les réserver longtemps à l'avance, ils sont pleins ouais. Et c'est vrai que, comme un truc que tu as dit aussi dans ton livre, et auquel il faut être préparé, c'est que si on part en mode comme ça, camping, camping sauvage, il faut aussi être préparé à l'option qu'on ne trouvera pas de logement, qu'on ne trouvera pas d'endroit, il faut peut-être être préparé à dormir dans sa voiture. Après, on peut toujours trouver, enfin, tu vois, tu, peux, tu pourras toujours trouver
1: un endroit plat où mettre ta tente, mais ça se trouve, ce sera euh, au bord d'une route, dans la forêt, enfin, pas du tout un endroit idyllique, euh, comme tu avais imaginé, parce qu'il y a quand même de la nature partout, donc tu trouveras toujours un
0: endroit, mais ce ne sera pas forcément très sympa. Quoi. Et c'est vrai qu'au là, moi, je l'ai expérimenté parce que du coup, je devais, je, je voulais aller là-bas cet été. Puis finalement, j'ai changé d'avis. J'en parlerai dans, dans un prochain podcast. Mais, euh, mais du coup, j'avais pensé à cette option-là. Je m'étais dit, bon, alors, si on ne trouve pas de camping, qu'on ne peut pas faire de camping sauvage parce que bah, il pleut, par exemple, il fait froid, il ne fait vraiment pas beau et tout ça, qu'on veut se louer un logement, au c'est quand même très, très cher. Il ouais. n'y euh, a aucun... Ah, ou alors, ce qui est, ce qui est possible euh, dans les Airbnb, on trouve des gens qui, qui louent des, des chambres mmh. euh, chez eux. Donc là, mais du coup, on n'a pas le logement entier. Hein, si si c'est une famille avec un enfant, où ça peut être compliqué. Mais en gros, euh, moi j'ai regardé les petites cabines, euh, ouais. euh, les RORBUA et tout ça. Il n'y a rien en dessous de 1500-2000 ouais. couronnes la nuit. Hein. Mmh. Donc, c'est quand même 200 euros la nuit. Ouais. Et donc, si vous partez 15 jours là-bas, le budget logement, c'est quand même très, très conséquent. Mais
1: je pense que tu as, as eu raison de changer tes plans parce que je pense que ce mois de juillet, cette année, au Lofoten, ça va être... Parce que maintenant que tout le monde peut se remettre à voyager,
0: ça va être, je pense... Euh... C'est un peu ce qui m'a fait peur. Ouais. C'est pas ça qui nous a fait changer d'avis. C'est un, un, plein, de, plein de choses dans l'ensemble. Mais c'est vrai que quand j'ai pensé à ça, je me suis dit... Euh, j'ai je... ouais, peur d'être déçue. Donc, euh, je... J'ai je... suivi tes conseils et je vais ailleurs <rire> Avec la pandémie, on a tous un peu plus profité de notre pays et on a voyagé un peu plus local. Et c'est vrai que vivre en Norvège, c'est quand même le gros kiff, comme on l'a raconté avec tout, euh, toute cette nature autour de nous. J'espère que les auditeurs auront envie euh, de venir visiter la Norvège et surtout d'acheter ton livre pour bien préparer leur voyage en Norvège et puis pour partir, comme tu l'as dit, à la recherche de leur propre pépite norvégienne. Merci Agathe d'avoir participé à l'émission. Merci à toi.
1: Merci beaucoup pour l'invitation. Euh, J'espère que cet épisode pourrait aider euh, les auditeurs à planifier leur voyage en Norvège et, comme tu l'as expliqué, trouver leur, euh, leur pépite, etc. Et, euh, et donc, pour trouver le livre, euh, vous pouvez l'acheter sur le site findyournorway.com. Et je le livre dans tous les pays, donc euh, aucun problème pour le livrer à l'étranger. Et sinon, vous pouvez aussi trouver plein de conseils euh, sur mon profil Instagram.
0: Tu as fait un... Il y a une petite icône avec la carte où justement tu donnes plein de, de, de conseils de, mmh. de promenade.
1: Oui, j'ai plein de, de posts avec des itinéraires, des randonnées, etc. Donc il y a plein de, plein de choses aussi sur,
0: sur mon profil. Merci à toi, Agathe. Salut Salut Retrouvez la suite et fin de cet épisode en bonus sur la page Patreon vous avez accès à tout ce contenu exclusif ainsi qu'à d'autres contributions à partir de 2 euros par mois. Retrouvez les épisodes sur toutes les applications de podcast et en format vidéo sur YouTube. N'hésitez pas à partager les épisodes et à laisser un commentaire sur Apple Podcast ou sur Spotify. Merci à Louise, Eddie et tous les autres contributeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon. A bientôt